0: Buenas tardes, estamos transmitiendo para la Universidad IEXPRO este podcast que lleva como título La nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe Medición y evaluación del rendimiento académico Para esta sesión, estaremos respondiendo ciertas preguntas que detonan la temática de esta tarde Estas preguntas son ¿A qué se debe el bajo rendimiento académico de los alumnos? ¿Latinoamericanos? Siguiente pregunta. ¿Es responsabilidad de los maestros y escuelas? Siguiente pregunta. ¿Tiene que ver el origen social de los alumnos? Y siguiente pregunta. ¿Hay factores políticos y económicos en juego? Para eso, la doctora Liliana Jiménez Salgado nos estará respondiendo a estos cuestionamientos. Y aquí empezamos. Bienvenidos. Hemos de mencionar que se ha iniciado un nuevo periodo de medición y evaluación de la calidad educativa en el plano internacional y latinoamericano. Mientras que los países europeos y anglosajones cuentan con una larga tradición y experiencia en la materia, los países latinoamericanos y caribeños recién han comenzado a congregar esfuerzos en el tópico al margen de algunos proyectos muy puntuales y locales. El interés por todo este nuevo proceso de, de medición y evaluación de la calidad educativa aparece centrado en el ejercicio de mejorar la calidad de la educación a través de los diagnósticos provistos por las escuelas internacionales y regionales. A través del análisis nos proponemos a indagar las problemáticas educativas que históricamente han estado presentes en la región. Cobertura, calidad, eficiencia, bajo rendimiento académico, factor, factores extraescolares, entre otros. Por ello hemos consultado y revisado varios documentos educativos bien elaborados para dar respuesta a estos temas. Actualmente, se ha entrado en el periodo de la evaluación de la calidad educativa como proceso decisivo de la nueva fase de políticas de la calidad educativa en países latinoamericanos. Es preciso señalar que la región se ha sumado a este nuevo periodo sin antes haber iniciado un franco mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa. Es decir, Latinoamérica en general entra de lleno a la evaluación de la calidad educativa sin dejar en claro qué es calidad educativa y qué es lo que se está buscando con esta nueva fase de evaluación. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque comparando con la evaluación de educación europea o anglosajona, es obvio que nosotros entramos a esto sin las mejoras oportunas para llevar a cabo dicha evaluación educativa. Y para esto nos hemos hecho las siguientes cuestiones. ¿A qué se debe el bajo rendimiento académico de los alumnos latinoamericanos? De ahí es donde deberíamos iniciar para hacer la mejora de la calidad de la educación y después la evaluación de la calidad de la educación. De acuerdo a la mayoría de los estudios realizados hasta el momento sobre el rendimiento académico en el plano internacional, los alumnos de los países latinoamericanos y caribeños han obtenido las puntuaciones más bajas. Esto indica que nuestros alumnos están en una clara desventaja respecto a los de los países en vías de desarrollo o desarrollo. Que aquí me Atrevo a cuestionar un poco si en realidad es cierto. Porque vamos, en Estados Unidos su educación supuestamente es de las mejores y hay gente que cree que el chocolate viene de leches cafés. Eso me hace cuestionar, ¿en serio valoraron la educación? ¿En serio hicieron un análisis de verdad de la educación? ¿O aquí se debe a cuestionamientos políticos y económicos que entran en juego. Porque vamos, una persona que crea que la leche de chocolate viene de las vacas cafés, de esa forma tiene su calidad educativa. O otro cuestionamiento, la Estados Unidos cree que México es toda Latinoamérica Latinoamérica. Desde México hasta Brasil. Para ellos no, es, no existe Brasil, no existe Perú, no existe El Salvador, no existe Argentina, no existe Chile, Paraguay, El Salvador. Para ellos, después de su frontera, todo es México. Digo, como que su calidad educativa también tiene tropiezos. Pero sí, en cuanto a infraestructura... Obviamente están por encima de nosotros en muchos, muchos aspectos. Pero vamos, en nuestras escuelas, pues no hay alumnos asesinando a otros alumnos. Ahora, el siguiente cuestionamiento es, ¿qué ocurre con el rendimiento académico de los alumnos de la región? Es decir, ¿A qué se debe el bajo rendimiento académico de los alumnos latinoamericanos? De acuerdo con la mayoría de los estudios realizados hasta el momento, sobre el rendimiento académico en el plano internacional, los alumnos de los países latinoamericanos y caribeños han obtenido las puntuaciones más bajas. Esto indica que nuestros alumnos están en una clara desventaja respecto a los países en vías de desarrollo o desarrollados. De acuerdo con el primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matemáticas y factores asociados para alumnos del tercer y cuarto grado de la educación básica, nuestros alumnos no están asimilando los conocimientos básicos en matemáticas en lenguaje. Solo un país de la región, y este país es Cuba, los alumnos han logrado el desarrollo adecuado de las competencias matemáticas correspondientes al primer ciclo de enseñanza básica. El resto de los países, los alumnos tienen en mayor o menor grado dificultades para abordar ejercicios usuales y rutinarios de aula. Ahora, Aquí es preciso preguntarnos, ¿por qué las políticas internacionales han fracasado en el resto de países latinoamericanos y, sin embargo, en Cuba, que sufre una restricción, que sufre una carencia de elementos, de maestros, de, eh, sin, en fin, de cosas de infraestructura, de acceso a uniformes, a materiales, ¿por qué Cuba está haciendo un excelente trabajo en esta materia y el resto de países latinoamericanos no. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cuba que no hemos visto que debemos de estudiar y replicar para, para igualarlos en la mejora del rendimiento académico en lugar de estar viendo o revisando programas europeos que no tiene nada que ver con nosotros, estamos desperdiciando lo que se está haciendo en Cuba por X o Y razón. Uno de los, de los aspectos más importantes de los estudios que se han hecho en cuanto a este tema es que un buen sistema educativo... O una buena escuela, lo que se dice o se suele conocer como buena escuela, no necesariamente debe ser un sistema o una escuela costosa, es decir, privada. Hay muchas escuelas en las cuales las condiciones son, de, son desfavorables y, sin embargo, tienen resultados destacables por encima de escuelas privadas. Aquí lo que se debe de estudiar es ¿Cómo se interrelacionan los distintos actores en la escuela? Pues la calidad de esas interacciones depende de los resultados de los alumnos. También es posible afirmar que los factores externos de la escuela tienen una gran influencia en lo que ocurre en ellas en conjunto. Ellos explican un alto porcentaje de los resultados de los alumnos. Sin embargo, el conjunto de factores explica también un porcentaje apreciable, lo que quiere decir que la escuela sí hace una diferencia en equidad en el nivel de la región. Y aquí hay que tener muy, muy claro que existen varios indicadores que llevan al fracaso o al éxito, al éxito del rendimiento académico. Estos factores están asociados al desarrollo del alumno dentro de la escuela. Y aquí cabe destacar que hay una increíble desigualdad social que opera en el contexto educativo latinoamericano y esto condiciona el éxito o refuerza el fracaso de los alumnos. Muchos de ellos tienen que renunciar a sus estudios, ya sea porque tienen que irse a trabajar, porque las condiciones sociales no son buenas, o por la falta, la ausencia de apoyo para que ellos puedan continuar con sus estudios. Ahora, tenemos que hacernos las preguntas. Si sí, hay factores políticos y económicos
1: metidos en estas cuestiones, la respuesta es obvio. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, este, es una de ellas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es otra de ellas. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo… Están metidos en el desarrollo de las políticas educativas y la mayoría de universidades y escuelas y secretarias de educación pública de los distintos países siguen las re recomendaciones emitidas por estos organismos. Así que sí, la política y la economía están sumamente metidas en este juego de la calidad educativa.
0: Ahora, uno de los principales factores que empeñan esta evaluación de la calidad educativa es las simulaciones de varias secretarías, de varios institutos que tienen de sus resultados académicos. Estas simulaciones tienden a meter documentos o información que no está debidamente procesada, que no está debidamente trabajada, por lo cual es, estas, estas acreditaciones, estas evaluaciones suelen ser erróneas. Estas simulaciones tienden a darse respecto a procesos académicos, tales como la produ productividad académica, colocando como publicaciones la presentación de conferencias, ponencias y charlas en diversos eventos. Recogiendo evidencias a último momento como listas de asistencia, asistencia a eventos, organizaciones de eventos, aplicación de encuestas a los estudiantes, otorgamiento de becas, eh, contratación de investigadores de alto nivel solo para demostrar que se tiene y mejorar los índices de publicaciones y de talento humano especializado. Otro también es la eliminación de datos para no afectar los índices de deserción o eficiencia terminal, es decir, las diversas instituciones están maquillando sus cifras para mejorar esta, esta evaluación o esta acreditación de calidad educativa y cumplir con esta este reglamento internacional que no está beneficiando a, la, a Latinoamérica ni en su educación, ni en su calidad, ni en la mejora de sus programas. Ni mucho menos en la mejora salarial de los maestros que por esta calidad en la educación, por esta evaluación en la calidad en la educación, la mayoría de los maestros entró a estudiar maestrías y, doc y doctorados viendo que nada más no existe una valoración ni a su preparación ni a su desarrollo profesional. Varios, varios maestros entraron a estudiar maestrías y doctorados y, sin embargo, no están recibiendo la reciprocidad que estos estudios les, est les deberían de estar dando. Ahora, la evaluación en la calidad de la educación es necesaria, por supuesto, incluso es vital. Sin embargo, debemos de evitar... Compararnos con evaluaciones internacionales, sobre todo porque a nosotros nos hace falta primero poner el piso parejo, es decir, la mejora salarial a los maestros, la mejora social a los maestros, la mejora social del grueso de la población, la mejora de los programas de estudios, de la infraestructura educativa, porque no es lo mismo tener calidad educativa con 15 alumnos por maestro más un auxiliar que le ayuda en, a ese maestro, en cambio en Latinoamérica con aulas llenas de 45 a 60 alumnos y todavía las autoridades autoridades educativas descaradamente te dicen métele otros 10 porque si sí caben no tenemos el piso parejo no estamos en igualdad de condiciones primero cómo es posible que primero te evalúen y después te mejoren y ahorita en la actualidad no hay ni mejora ni evaluación ni absolutamente nada hemos caído en un círculo vicioso del que no hay forma o al menos yo no le veo forma de salir, todo lo contrario y la parte administrativa que le toca a la educación está terriblemente corrupta como ninguna.